0: Naša futbalová liga má za sebou nadstavbu a zostáva nám spoznať odpoveď na poslednú otázku a to, ktorý tým doplní Slovan, Ružomberok a Trnavu v pohárovej Európe. Na uplynulých 32 kôl sa pozrieme v dnešnom podcaste Deníka Šport a športovej časti aktualít Šport.sk. Príjemné počúvanie vám želá Vladimír Pančík. Najväčšia slávnosť sa konala na bratislavskom tehelnom poli. Futbalisti Slovana v sobotu po zápase so Žilinou zdvihli nad hlavý pohár za zisk čtvrtého titulu za sebou. Nielen výkony Belasich si rozoberieme s televíznym analytikom, trénerom a vysokoškolským pedagógom Martinom Mikuličom i hneď po tejto reklame. Každý 20. Slovák pracuje v oblastiach, ktoré sú naviazané na automobilový priemysel. Každý druhý Slovák je odkázaný na plyn z Ruska. Úplne každý obyvateľ Slovenska dlhuje cez záväzky vlády už viac než 11 tisíc eur. Upozorňujeme na problémy a hľadáme riešenia. Aktuality SK Martin, už sme spomínali tie oslavy Slovana, tak na úvod ti želám pekný deň. A ah, hneď ti aj položím teda otázku, asi netreba pochybovať o oprávnenosti zisku titulu pre Belasich. Pekný deň
1: prajem všetkým. Áno, na tvoju otázku jednoznačne odpoveď je áno, pretože Slován v dlhodomom kontexte... Aj v tom horizonte vlastne podával stabilné výkony, aj keď sa nevyhol nejakým zaváhaniam, vždy to dokázal napraviť a zaručenie aj ten ich bodový zisk hovorí o tom, o jasnom náskoku, ktorý vlastne deklarovali získom titulu už spred niekoľkých
0: kôl. Dominantnosť Slovana potvrdilo aj nedelné vyhlásenie najlepšej jedenástky sezóny. V nej sa ocitli štyria hráči Bratislavčanov a vôbec za najlepšieho v celej lige vyhlásili tvorcu hry Slovana Vladimíra Vajsa mladšieho.
1: Samozrejme, že ma to veľmi teší, veľmi si to vážim. Bola to prvá sezóna, ktorú som aj keď s nejakými zraneniami, ale dá sa povedať, že odohral skoro celú. Som rád, že som mal tú formu a že som tými výkonmi pomohol musť. Či už na tréningu alebo zápase idem vždy na 100%. Každý jeden mini zápas chcem vyhrať. Takže milujem futbal. Dúfam, že tých úspechov bude ešte veľa.
0: Martin, prečo si práve Vladimír Vajz mladší vyslúžil toto ocenenie a čím je na pomery Slovenskej ligy z tvojho pohľadu výnimočný?
1: Tak výnimočný je svojou technickou dokonalosťou, pretože vždy keď on získal to, tak sa snaží robiť niečo naviac. Možno niektorí hovoria, že to je zbytočné, ale to je práve to jeho čaro, že práve takouto jeho výnimočnosťou a neočakávanosťou vie prekvapiť svojich súperov. vie zobrať takisto tú mieru zodpovednosti na seba, čo sme v mnohých prípadoch v Slovane videli a práve možno, že keď to poviem zase, prenesiem trošku na Slován, tam je niektorý, niekedy taká chyba, že až príliš sa očakáva, že čo práve Vladovajc vymyslí. Takže tá výnimočnosť je jeho značná a najmä stále mám v očiach zápas proti Žiline, keď vlastne Slovan stále doťahoval a vyhrali potom 3-2, kedy Vladovajc vlastne sám, ja by som povedal, že otočil ten zápas.
0: To je zápas z tejto jary. Nielen Vladimír Vajz mladší bol dekorovaný na jedenástke sezóny, ale najlepším trénerom našej ligy sa stal Vladov otec a coach Slovana Vladimír Vajz starší.
1: Tak ak by sme vyhrali
0: ešte aj finále pohára, tak tá spokojnosť by bola možno 100%, tak tie percentá nejaké sa ubrali z tej celkovej spokojnosti, ale nedali by som to len na nejaké úspechy alebo neúspechy. Ja som niekoľkokrát povedal, že práca trénera je náročná, pretože hlavným cieľom trénera by malo vylepšovať hráčov a pracovať na výsledky klubu a to už ten súde potom kompetentný. Martin Trainer Weiss hovorí, nech jeho prácu zhodnotia kompetentný, ty našu ligu pozorne sleduješ a tak si to snáď môžeš dovoliť, tak čo hovoríš na robotu? Skúseného kouča, ktorý z okolností aj teba viedol v minulosti v Petržalke.
1: No Tak je to samozrejme, že hodnotiť trenera Vajsa je vždy náročné a samozrejme, že nikdy neviete, že čo je vlastne sa tým zákulisím celým, že či človek pracuje s tým kádrom, ktorý má k dispozícii. Ale tréner Vaj už dokázal tú svoju kvalitu dokáže vyvinúť na tých hráčov tlak. Aby sa vlastne zdokonalovali. To čo presne aj povedal, že sa snaží, aby hráči pod ním rástli, aby vlastne on z nich vyťažil ešte ešte o niečo viacej, tak je to pravda. Mne sa napríklad páčilo, že možno taký hráč častokrát opomínaný v Slováne Bratislava, Mustapič, ktorý vlastne aj pod jeho vedením prakticky na jeseň vôbec nebol v družstve s Eška Slována Bratislava až potom vlastne na jar prakticky pravidelným, pravidelným členom tohto družstva. A myslím, že odohral veľmi dobre výkony a jeho výkonnosť stúpa. Takto by to malo byť možno, že tá krivka stúpajúcej formy u každého jedného hráča a myslím, že má tú schopnosť, aby z nich vyťažil. Otázka, že či ten káder ktorým práve teraz disponuje, je podľa jeho predstav.
0: No a práve na tom sa aj tréner Vladimír Weiss doťahuje s vedením Belasy a je možné, že práve toto bude viesť aj k jeho koncu na lavičke Slovana. Bola by to asi veľká škoda však.
1: Bola by to škoda. Najmä mňa to akože udivilo z toho hľadiska, že ja vlastne si to dobre pamätám, že vlastne na úvode, keď tréner sem prichádzal, tak uh, generálny manažer Ivan Komotrich vlastne hovoril o tom, že tréner dostal 5 ročnú zmluvu. Takže ja si myslím, že, bola, že bude nastavená nejaká taká dlhodobá spolupráca a koncepčná práca veľmi skúseného trénera a že môže to aj nekam viesť. A teraz sme už z oboch úst kompetentných vlastne počuli, že tá zmluva je vlastne na jeden rok. Zrejme tam bola asi nejaká opcia, ale viaceré také náznaky alebo detaily vlastne napovedajú o tom, že nie sú úplne stotožení možnosť tým kádrom, práve otázka kádra sa väčšinou tak diskutuje v tých médiách, alebo respektíve, že tým pohľadom na tú budúcnosť Slovano-Bratislava. Takže uvidíme sami, ale tie vyjadrenia napovedajú skôr o tom, že tá ich cesta by sa mala rozísť.
0: Posunme sa od na ďalej. Veľká slávnosť bola v sobotu v Ružomberku, kde si domáci prevzali strieborné medaily za svoju historicky druhú najúspešnejšiu sezónu. Kolektív liptákov na pozvanie majiteľa Milana Fila dekorovali osobnosti československej futbalovej histórie ako Antonín Panenka, Karol Dobiaš a Jozef Chovanec. Zaslúžene si chlapci z Ružomberka užili takéto uznanie?
1: Bez pochyby, samozrejme, že je to po tej majstrovskej sezóne. Myslím, že v 2006 to bolo asi to naj, čo vlastne oni dokázali uhrať. Takže veľké plus so slovenskými hráčmi takých skromných podmienkách dokázali vlastne dominovať počas celej ligy. Samozrejme, že v tých kľúčových zápasoch neboli možno, že až taký rázny A preto možno niekedy vyskytol sa taký ten rozdiel medzi nimi a Slovanom Bratislava. Ale práve zo so Slovanom Bratislava takisto dokázali ich poraziť, dokázali s nimi uhrať naozaj veľmi sympatické výsledky a takisto aj v porovnaní so Ostatnými Čiže klub dole pred nimi a pred ich robotou. A Ja som iba zvedavý, že či dokážu udržať káder na ďalšiu sezónu alebo sa dokážu posilniť.
0: No a tento výsledok dosiahli v čisto
1: slovenskej zostave. To je samozrejme, že patrí obrovský obdiv a stále ja to tvrdím, tak ako aj viacerí možno skúsenejší tréneri, že radšej hrať so slovenskými hráčmi, ako sem prinašať druhotriedných zahraničných hráčov, pretože dávame tým zlý signál práve do mládeže hráčom, že tá šanca na presadenie sa vádrustvách, nie je až taká veľká. Ružomberok je pravý opak a podľa mňa je to nádej aj pre slovenský futbal.
0: Spokojnosť môže byť aj v tábore tretej Trnavy, ktorá bronzový stupienok okorenila ešte výťazstvom v pohári tak ako by si zhodnotil sezónu Spartaka?
1: Jeseň veľmi dobrá, jeseň naozaj, tie ich herné výkony boli na vysokej úrovni, či už vlastne hrali taký ľubivý futbal s minimum inkasovaným gólov, ktoré vlastne zdobili tie ich herné výkony, ale Jari im absolútne nevyšlo. To si treba povedať otvorene a potom už bolo zrejme, že sa ako keby koncentrovali na zisk slovenského poháročení čo im vlastne konec koncov to vyšlo. A tak treba to asi hodnotiť ako pozitívum. pozitívum, že Pozit Neuchmatol všetko Bratislavský Slovan, ale ich, ako keby uhlavných nepriateľ im zobral prakticky tú druhú najvýznamnejšiu trofej.
0: Aj v Trnave to bola v sobotu veľká slávnosť, pretože sa s profesionálnou kariérou pre zdravotné problémy v dueli s Dunajskou stredou lúčil bývalý reprezentačný kapitán Martin Škrtel. No a legendárna 37 ička zišla z ihriska v 37. minúte zápasu.
1: Emócie som mnou lomcujú. Stále ten týždeň bol veľmi náročný, len po psychickej stránke, pretože tak som to nejak nešťastne naplanoval, že som to najskôr oznamoval vlastne chalanov v kabíne, čo bolo asi vlastne najťažšie a potom do toho tlačovka vyrucholil tým zápasom. Ale bohužiaľ aj také veci patria k futbalu a ten deň musel raz prísť a už prišiel, bohužiaľ.
0: Škrťo sa vrátil na naše trávniky po vydarených sezónach v Rusku, Anglicku a Turecku. Martin, čo z tvojho pohľadu dal 37-ročný stoper nie len Spartaku, ale celej našej lige? tak
1: určite pozdvihol celkovo kvalitu tejto súťaže, pretože presne ako si vymenoval tie kluby, v ktorých alebo tých krajinách, ktoré pôsobil, sú to obrovské mená, obrovské skúsenosti a myslím, že množstvo hráčov, ktorí či už proti nemu hrali alebo s ním v jednom družstve obohatil a podľa mňa pozvihol kvalitu každého jedného hráča, ktorý sa proti nemu postavil. Martin je stotoženým prof- profesionalizmu a je to na ňom vidno. Škoda, že vlastne tieto zdravotné problémy už mu nedovolili ako či ďalej pôsobiť, lebo podľa mňa aj v jeho veku by bol určite prínosom a bol by prínosom, hovorím, aj keď by naš, v našej lige odohrala aj 10 minút. Jednoducho ten jeho prínos a vlastne všetci hráči vlastne si mohli z neho trošku kúsok zobrať, čo je veľké plus a, a som rad, že aj fanúšikovia na hoci v vlastne štadionoch našej ligy si ho mohli dojsť pozrieť a mohli si ešte kvázi ho vychutnať. A iba ma niekedy zaražalo, že niektorí fanúšikovia ešte dokonca ho sa ho pokúsili ako keby nejšie očierniť alebo respektíve na ňo, na ňo kýdať. Ale ak ste fanúšikom futbalu ako takého, tak Maťa môžete iba veľa byť.
0: Program našej ligy sa ešte nekončí. Ťažko hodnotiť túto sezónu z pohľadu Dunajskej stredy, Žiliny a Trenčína, pretože ich čaká baráž o miestenku do predkola konferenčnej ligy. Platí, že spokojnosť napokon so sezónou bude v tom týme, ktorý si ju vybojuje? Áno, no, takisto sa stotožením s týmto názorom, pretože je to
1: jedna z možností ako zachrániť svojím spôsobom celý ročník. Pretože Žiline absolútne po tom čiastkovom cieli postupe do prvej šestky, jednoducho tá nástavba absolútne nevychádza a nevychádzala vlastne celý čas či už výsledkovo alebo aj herne. A potom zase Dunajská streda je to ako náhodačka. Níky sa nevedeli ale dostať na tú, tú vyššiu úroveň a vždy vlastne tie herné výkony potom dehonestovali ďalším nejakým prepadákom. A nevedeli sa jednoducho dostať do takej tej optimálnej športovej formy.
0: Kým Dunajskej strede v Žiline, ale aj v Trenčine je účasť v Európe jasný cieľ, tak s týmto trihom zabojuje ešte o Európsku miestenku. Napokon aj Liptovský Mikuláš. Tak čo hovoríš na to, že Tatran v Nováčikovskej sezóne skončil v 8 a zažije ešte aj takúto čerešničku? Je to super. Podľa mňa pre Nováčika súťaže
1: nič krajšie nemohlo nastať a prakticky takéto vyvrcholenie niektoré možno ani samotní hráči už nečakali, že nakoniec nastane, tak to bude ako keby za odmenu. Uvidíme, že či už náhodou aj tá ich koncentrácia jednoho nebude na nejakej nižšej úrovni, ale nič to na tom, že si za tie svoje výkony
0: celo sezónne si to zaslúžia. Spomenul si, že hráči to nečakali, veď konec koncov František Pavuk prezradil, že už mal kúpenú dovolenku na zápas do Barcelony, mal cestovať a mal vidieť preteky Formuly 1. V každom prípade... To súvisia aj s negatívnymi témami, pretože Liptovský Mikuláš nahradil v baráži EŠKF Sereď, ktorý nedostal pre nesplnenie infraštruktúrnych kritérií licenciu na ďalšiu sezónu. A napriek tomu, že tento klub obsadil historické piaté miesto, tak sa zo so súťažou nútene rozlúči. Tak toto ako vnímaš?
1: Určite negatívne, pretože nikto to nečakal. To je jedna že sa vlastne neodvolajú voči tomu rozhodnutiu, lebo keď dostali už niekoľko rokov výnimku, tak asi väčšina očakávala, že dostanú ešte na ďalší rok. Ale podľa mňa už asi si to kompetentní správne vyhodnotili, lebo jednoho stále tá, tá negatívna vlna reakcií verejnosti tu bola na mieste. Ako nahlé to nikto nerobí na tom štádione, alebo respektíve družstva by mali hrať na, na svojich štádionoch, nemali by hrať na cudzích stojí to samozrejme, že oveľa menej peniazy, keď si iba vlastne beriete do prenajmu cudzí štadión, ale jednohodne nie je toto práve orechové, to vie každý a myslím, že ani potom ten klubizmus tu nikdy nebudeme mať taký, aký by sme možno chceli mať, keď toto dovolíme. Čiže pre mňa je to smutné síce, lebo Sereď podávala celkom sympatické výkony, ale podávala tie výkony na cudzých stadionoch a pre cudzých fanúšikov.
0: Žiaľ, tento scenár hrozí aj Senici, akurát z iného dôvodu. Záhoráci sú zadlžení až po uši ich pohľadávky smerujú dokonca aj k minulému roku. Čo k tomu dodať?
1: Najlepšie by som sa k tomu ani nevyjadril, pretože nič také pozitívne ma k tomu nenapadá a najviac ma zármocuje to, že pred pár rokmi mali fantasticky rozbehnuté či už mládež alebo aj ako aj a hovorím to si všetko dospelo, ale nič to nemení na tom, že treba s týmto jednoducho niečo robiť a treba aj kompetentný možno viesť k tomu, aby sa to neopakovalo, lebo není mysliteľné, aby niekto si za odvedenú robotu jednoducho neuvidí svoje peniaze. Je to ako keby každý, ako keby ja na vysokej škole, keby som nedostal výplatu, takisto by som nebol spokojný. A potom je to ťažké sa motivovať a koncentrovať v zápasoch našej najvyššej ligy. Takže to je uh, takéto ten negatívny príhlasok, ktoré vlastne, či už Sereď alebo Senica uh, dávajú tieto lige.
0: Je to paradox, ale Seničania bez peňazí a od polovice nadstavby už aj bez profesionálnych hráčov, takmer všetkých, nechali za sebou zlaté moravce a pohronie, kde to zase ekonomicky funguje. Takže čo možno povedať k tomu, že Zlaté Moravce a pohronie, ktoré možno majú skromné podmienky, ale 15. tito cinkne, nezvládli konkurovať ani senici? Oni čo to svedčí, ale myslím, že to je už iba také vyústenie dlhodobejšej
1: roboty. Možno, že aj nie tak v Zlatých Moravciach, tam uh, presne veľmi pekne to poznamenal Newback uh, kapitán Vionu, že že možno boli až príliš nabažení po minulej úspešnej minulej sezóne a možno niektorí hráči to sledňak zobrali a jednoducho teda možno, že tak kvalitne zase padli nohami na zem, aby sa mohli odraziť nejakým ďalším lepším výkonom. Iné je to v pohroni, kde jednoducho tá fluktuácia trénerov alebo vôbec v hráckom kádri bola extrémne vysoká a jednoducho logicky to vyústilo. Možno je to takisto dobré pre pohrone, lebo vždycky sa možno ešteho poučiť a v pohroni zase, aj keď postupovalo do Lugy, tak sa mi páčilo, že ktorý jednoducho bol tam taký ten entuziózm hrať so svojimi hráčmi, so svojimi hráčmi, ktorí vlastne si vybovali ten postup so Slovákmi. A myslím, že prečo nie, keď je krásny príklad, či už v Ružomberku alebo v Litovskom Mikuláši, že sa to dá jednoducho. Dá sa to a je to oveľa efektívnejšie. Ale treba pracovať koncepčne a dlhodobo.
0: Dnes už vieme, že pohronie a sereď nahradia Podbrezová a Bánska Bystrica, No a pokiaľ v licenčnom konaní podľa očakávaní neúspeje Senica, hore by mala ísť aj tretia v druhej lige Skalica. Na záver sa ťa teda spýtam, či si myslíš, že títo nováčikovia zdvihnú úroveň prvej ligy a či bude teda budúci ročník lepší ako tento skončený. Tak lepší by mal byť, samozrejme,
1: že príde nejaké, akože takéto osvieženie v podobe týchto dvoch, myslím, že veľmi dobre vyskladaných družstiev. Najmä družstvo Podbrezovej je skúsené, ktoré podľa mňa bude hrať úplne v, v pohode taký stred tabulky, Banská bystryca takisto. Ja som rád, že práve návrat zase takej väčšej futbalovej bašty späť do ligy, že ho vidíme, ešte by som si samozrejme prial, keby tam naozaj boli aj Košice alebo Prešov, ale tak to je ešte dlhodobá cesta. Ale možno, že tamto to lebo jednoducho, pokiaľ nebudeme mať takéto tieto silné mesta v našej líge, tak stále to pôjde od 9-5, respektíve raz niekto vystrelí, raz niekto padne a jednoducho tá stálosť a kontinuita tu nebude.
0: Veru, spomenul si Košice, ktoré má už silné mužstvo, nový štadión a ak teraz budú postupovať traja z druhej ligy, tak si naozaj môžu búchať východňári hlavu o stenu, ale nezvládli to no Ale o košiciach možno na budúce. Toľko, televízny analytik, tréner a vysokoškolský pedagog Martin Mikulič, ktorému ďakujem za rozhovor a želám ešte pekný deň. Ďakujem, aj. Ja. Dne v našej lige budeme ďalej mapovať na webe Športeska a takisto v denníku Sport. V jeho dnešnom vydaní nájdete aj tieto témy. Kto z koho? Aj tak by sa dala charakterizovať situácia pred dnešným zápasom našej hokejovej reprezentácie proti Dánom na majstrovstvách sveta v Helsinkách. Víťaz tohto duelu si s určitosťou vybojuje miestenku do štvrťfinále. Našu futbalovú reprezentáciu čaká v júni priam historický náročný program. Slováci premiérovo absolvujú 4 zápasy v priebehu jedného asociačného termínu a to už bez kapitána Mareka Hamšíka, ktorý ukončil reprezentačnú kariéru. Hádzanári Tatra na prešov získali 17. titul v slovenskej histórii. Ako vníma tento úspech dlhoročný majiteľ klubu Miloslav Chmeliar a ako vyzerala cesta zelenobielých za 15. prvenstvom sérii. No a na 28. stranách je toho samozrejme oveľa viac. Scenár dnešného podcastu sme naplnili a zostáva nám sa už iba rozlúčiť. Ešte pekný deň vám od mikrofónu želá Vladimír Pančík.